0: One. Entre copas y cabronas Con Katia Torres y Delia Méndez Todos los jueves en punto de las 8 de la noche dinero otra copa nos sirve Comenzamos Muy buenas las tengan todos y todas Esta bella noche, mañana o tarde Que nos estén acompañando, escuchando nuestro bellísimo sexto episodio ya El ¿Es sexto y como no hay sexto malo, y si sí hay, pues córralo, que no tiene por qué andar aguantando <risa> pendejadas. Y ya traes multitud. No, yo hablaba del sexto malo. <risa> <risa> Ay, mira, todas vas a la Que dirá Dios de mí. Oye, a ver, entonces, ¿de qué vamos a hablar en este sexto episodio? En este maravilloso sexto episodio vamos a platicar sabrosamente de estos frutos que recogemos en, en nuestra historia de vida, de cuando vamos en picada al señorismo. Al señorismo. Y fíjate, muchos creen que a los 20, perdón, muchos creen que ya a los 30 es cuando entras a la etapa del señorismo, pero no señores y señoras, el señorismo inicia a los 20 años, hay unos más prematuros que inician eso a los 14 años, ¿verdad?, pero en promedio, pues, inicia a partir de los 20. Sobre todo, si eres foráneo, estás estudiando. Pues, mira, los toppers son toda una bendición para ti, ¿no? Claro. Y los peleas a capa y espada <risa> <risa> Y te emocionas en toda esa sección de platos y Y de limpieza. En fin. uh, por supuesto. ¿Te emocionas más por comprar un, un trapeador que un que acabado? Eh, Depende del nivel de señorismo que lleves. Y los problemas de alcohol que tengas. Eso también es muy importante mencionar. Eso Pero sí, sí, definitivamente. Otro, otro, ¿cómo se los puede decir? Como síntoma de que ya estás entrando al en señorismo. Por lo bajito pues sería eso, ¿no? El, el estarte peleando por los toppers. Este, otro también sería el... Eh, que ese sí ya es un poquito más denso, ¿no? Que se llega el fin de semana. Y pues tú siendo joven, ¿verdad? Un jovenazo, dices, no, mira, ya, viernes el cuerpo lo sabe. Y vámonos por el 24 y, y vamos a ponernos criminales, ¿no? Cuando ya empiezas a entrar en el señorismo, dices tú, viernes el cuerpo lo sabe, Netflix en chill. Tengo chance de, <risa> de lavar mi ropa, de adelantar trabajo. Y pues si acaso un seisito nada más es trapeando. Claro, o sea, bien importante que no falte. <risa> la sacudida, la movida de muebles, doblar y acomodar todo en la casa, la limpieza a profundidad, porque pues en la semana obviamente no se tiene el tiempo con estos ritmos de vida tan apresurados que llevamos. Uh -huh. eh, pues obviamente requiere un tiempo adicional que durante la semana laboral o académica pues no podemos tener, ¿no? también otro de los síntomas es cuando, si tú fuiste un, un jovenazo, un jovenaza, tan excéntrica como yo para vestirse, <risa> ya entras al señorismo. Cuando ves cierta ropa y dices tú, ay, qué bonita está, pero qué ridícula me vería yo con esa ropa. <risa> Definitivamente. Claro que o sí. O también como la vez esta que, que hicimos como que este throwback. La, las morras, y sí, tú y yo, de vestirnos como nos vestíamos en la, en la adolescencia. ¡Qué feo! Dios mío, hay fotos, ¿eh? hay evidencias de ese de hecho de ese hecho social están ahí guardadas bajo llave. Porque realmente era muy penoso, o sea, ya vernos a los... ¿qué? ¿Cuántos años teníamos? ¿Como 20, 20, 21? Más o menos. Más o menos. Y ver esas fotos de cómo nos vestíamos de, de, de adolescentes. ¡Ay, no, qué pena! No sé cómo me animaba a salir. No Y muy orgullosa de haber andado en la calle. ¡Uy, sí, claro! <risa> Yo siempre he sido muy ñoña para ropa, ¿no? En general, nunca... Pero, precisamente hablando de, de, de este aspecto visual, a mí me pasaba desde muy, muy morrita que teniendo escasos... 13, 14 años, pues yo era una persona muy desarrollada, ¿no? Tenía mucha personalidad, entonces, pues yo iba a las tiendas, al súper, al, al, al mandado, ¿verdad? Y a mi mamá, y, y los niños paqueteros, o sea, había morros paqueteros de mi edad, y me decían, gracias señora, y yo... ¡Chinga tu madre, pinche lepe! Traes el mojo colgando igual que yo. <risa> Ese es otro de los síntomas del señorismo. Que te ofendes cuando te llaman señora. Déjate que te ofendes, que ya te empiezan a decir señora. O sea, tú no te das cuenta realmente de la edad que tienes cuando un niño te dice señora y te ve como una señora. O sea, tú teniendo escasos 20 años. Mm. Y ya te dicen señora y dices, tú este temorculoso. Y después pues, te das cuenta, ya sacando cuentas obviamente, pues que sí fácil pudiera ser tu hijo, pues, ¿no? Uh -huh, claro. Y con lo adelantado que está la tecnología juvenil, ¿verdad? Sí, por supuesto. Incluso, pa, sobre todo porque para los niños el, 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 la edad no, no tiene realmente un, un cronómetro adecuado. Eh, de hecho, dando yo clases virtuales, ¿no? Así, haciéndole a la docencia uno de los niños estaba muy contento porque su abuela cumplía años. Entonces yo le pregunté que si cuántos años cumplía su abuela. ¡29, maestra! Y yo, ¡ay, mijito, Yo no te voy a decir cuántos años tengo. Pues sí, 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 definitivamente eso que te digan en la calle, señor, y que te ofendas, sí es, es un síntoma del, del señorismo, ¿Qué otro síntoma? hay otro síntoma: el que empiezas a limitarte en las comidas porque te, te provocan agruras o algún problema físico. De salud, o sea, una, que ya hayas desarrollado o tengas ya alguna enfermedad crónico-degenerativa, dices algo de presión, diabetes, este problemas en general de salud que ya requieren cuidados más concretos en tu estilo de vida en general. Pero cuando no los posees, que antes era bien padre levantarte y sonar tu huevito con chovizo, sí. o tu huevito con machaca, <ríe> y que ahora dices tú, después de tal hora de la tarde ya, ya no, no puedo, puedo comer, comer tal cosa, o ya no es más, voy a cenar a las 6 de la tarde porque de en adelante no puedo dormir. triste, pero sí. Cuando cambias los dulces por omeprazol, pastillas para el dolor, uh -huh. cuando todo el tiempo cargas tu botiquín porque algo te va a doler sin agregar las alergias, ¿no? Ajá, uh -huh. sí, claro que sí. Cuando ya te das cuenta que tu salud va en picada completamente a deteriorarse. O también cuando estás con, con los amigos, bueno, que es pienso yo que es más común entre mujeres, ¿no? no tanto con hombres, que no dudo que si sí pase pero, obviamente, nosotros estamos más rodeadas por mujeres que por hombres. Bendiciones. Entonces, sí si si es como que un poquito más como por lo menos entre nosotras el que, pues, la bolsa, ¿no? La bolsa que, ese es otro síntoma, que tu bolsa se convierte en una bolsa de Mary Poppins. O sea, que la vas a sacar y, y traes de todo, ¿no? Por si acaso, por si se ofrece. Pero lo que quiero llegar yo es que con, con el medicamento, es que no falta el, ah, vamos a echarnos un cigarrito y oye, yo el encendedor, ¿por no hay trae encendedor? Y entonces empiezas a hurgar en la bolsa de Mary Poppins el, el encendedor y en lo que estás buscando el encendedor empiezas a sacar cosas porque pues te estorban para encontrar el encendedor y pues sacas las cajas que de lo que de para el dolor de cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Y empiezas de que, ay, gacha, ¿dónde conseguiste estas o sea, amigas en un chapal? Y empieza un diálogo profundo para hablar sobre, sobre las, las pastillas. pastillas exacto. Ay, qué feo, Sí, pero el síntoma, el síntoma de la bolsa de Mary Poppins, sí, es algo que, que es vital, ¿no? Sobre todo si eres una mujer que o hombre. U hombre, u hombre, perdón, hombre. Ay, u hombre. hombre carísima la educación en la universidad buena <risa> dispensa eh, que, que, que pasas mucho tiempo fuera de tu casa uh -huh. por cuestiones laborales académicas o incluso hasta personales ¿no? Que, que prefieres trabajar fuera de casa porque en casa no logras este, concentrarte o tener un lugar adecuado para poder realizar tus actividades que empiezas a cargarte todo, o sea, traes que la pasta de dientes? Tu cepillo, peine, desodorante, que nunca están de más, ¿no? Por aquello de un uh -huh. buen I Este, hay gente que carga hasta incluso un cambio de ropa en, en uh -huh. su bolsa, en su mochila. Mínimo ropa interior, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero yo conozco gente que carga la bolsa completa. Una vez conocí una persona que siempre me platicaba que durante una temporada de su vida siempre cargaba una pequeña minimaleta en la cajuela de su carro. Por si acaso. Uh -huh. <risa> No está de más, supongo Claro. No, pero es que eso también tiene mucho que ver Con el estilo de vida que, te, que tengas pues, O sea, sí, definitivamente es El síntoma en sí del señorismo Cuando vas de picar al señorismo Teniendo una bolsa de Mary Poppins Es que de, de repente es un No sé, me corté con No sé el, la, la hoja del cuaderno Sí, y estás en alguna parte en un café Vamos a suponer y esta señora que va a picada al señorismo, esta morra, te saca una caja de, de, de curitas, pues. Entonces es como que, ¿por qué traes curitas? Ay, pues es que por si sí se ofrece. Entonces es así como, porque una cosa es, mi estilo de vida es tan ajetreado y paso muy poco tiempo en casa que necesito llevar todos estos, estos materiales porque pues no falta que me vaya a quedar en la casa de otra persona o que ocupe este material de higiene personal, o sea, ese tipo de cosas yo creo que son más justificables a que de la nada te quemes por, por no sé, te cayó la ceniza del cigarro en el dedo y la señora la pseudo señora que está a punto de, de graduarse en el señorismo, de pasar saque, por la metamorfosis ajá, te, te saque un no sé, una rebanada de tomate en dado caso de que te hayas quemado, pues para untarle ahí en la herida, pues me explico, o sea eso ya son síntomas del señorismo. Otro de los síntomas también del señorismo es cuando ya cargas tu lunch para todos lados,
1: o sea, de que
0: me tomé mi tiempo del recalentado de la comida-cena de ayer, me llevé en mi topercito, este, donde ya realmente... Te cuidas en ese aspecto de no voy a andar pasando hambres Ajá. y no tengo chance de salir a corretear ¿Y comida. mi metabolismo no funciona igual. Sí. Y me va a dar el mal del puerco 40 minutos después de los 15 en los que voy a invertir comiendo. Me voy a llevar todo, ¿no? O sea, mi quite Ajá. de la comida, quizás un postrecito, la bebida. Siempre andar cargando con tu botellón de agua. Oh, claro. Porque, sí. Dios, no me deshidrato. Me deshidrato. Y aparte que es muchísimo más ecológico y práctico, ¿no? O sea, tener tú tu propio botellón que utilizas diariamente, donde cargas tu agua y que además, pues, mides, ¿no? O sea, que tanta cantidad de agua ingieres durante el día, que también es, pues, maravilloso. Otro de los síntomas ahorita que mencionas sobre de que ya llevas tu lonche para todas partes es el tipo de lonche que haces. Cuando llevas a picar al señorismo, ¿te vale madre que a las 8 de la, 7, 8 de la mañana que estás en clase. Abres tu topper todo tu apestoso huevo cocido. Ay, no. Que esto es lo que me toca. O sea, y ya, ya te vale madre. Pues, o sea, porque antes, o sea, por, pone tú en la secundaria en prepa. Si, si cuidabas que voy a llevarme que un sándwich, este, a lo mejor que un, una pizza, algo como que más. Juvenil, entre comillas juvenil. Uh -huh. Y ya cuando vas de picada, señorismo te vale madre llevar tu topper con frijoles, con el arroz. O sea, es yo <risa> me tengo que alimentar <risa> bien, pues. No, o sea, no sí. tengo que de cuentas a nadie. La, mi es... proteína, Ajá, claro, o sí, sea, sí, yo. balanceada. Yo tuve una temporada de, de ser este Godi gay, o oh, perdón, pues Godines, ¿no? O sea, de <risa> vivía esclavizada en una oficina. Y, pues, obviamente, aparte de la hora de comida, también implicaba que tuviera que estar saliendo constantemente. Entonces, a mí lo que me mantuvo de pie durante toda esa temporada eran las, las latas de atún. O sea, sí, o sea, directo de la lata no hay bronca. Yo ocupo comerme algo porque me está llevando a la fregada. Y más de las que ya traen verdurita. ¡Uf! Y no me O sea, muy buena cantidad de energía para aguantar... Un poco más, pues, ¿no? Que, que sin comer la fruta, indispensable, la cantidad de azúcar necesaria para seguir sonriéndole a los clientes. O sea, en definitivo, es, ya comienzas incluso, más si estás bajo un régimen alimenticio estricto o que tienes realmente pues el consejo de un profesional de, en esa cuestión de nutrición. Pues más en ese sentido, o sea, que tengo que llevar mis tantas colaciones, mi tanta porción de comida, cena y entremez, lo que sea, que manejen. O sea, Ajá. también eso ya es súper importante para ti. Sí, no es. Como también es súper importante para aquellos que van de picar al señorismo, el ver el día así súper soleado. Cero, o sea, obviamente tú, joven, dices, ay, qué rico para estar en la playa con una cerveza y súper a gusto, ¿no? Tú ves el clima súper soleado y es un día perfecto para lavar ropa. Claro, donde ya tu, tu vida, tu horario, tus planes dependen del clima. Ajá, que incluso te llegas a poner de mal humor cuando es el día de lavar ropa y está nublado. Ajá. O sea, si te pones de mal humor por eso, pues, eso también es muy, muy de, de picada el señorismo, es otro Uf, síntoma. Claro que sí. Cuando ya tu tía, tu abuelita... La, o sea, las, las tías, las abuelitas y todo te invitan a tomar café. Donde ya literal eres invitada a tomar café. Ya puedes opinar en la mesa. Claro, o ya, sea, ya, ya, no eres... ya. Es más, ya te sirven tu taza para que te prepares el café. No tienes que ser la, la niña que tiene que poner el agua para, para hervir el café y darles a las señoras. No. Tú te sientes porque tienes un lugar en la mesa. Sí, por supuesto. ¿Cómo oh, de que? Sí, claro que sí. O que te piden opinión. Es, uh -huh. O sea, que ya puedes... O sea, es, es ya tanto tu señorismo que ya puedes opinar en pláticas de señoras. Sí. Desde, ay, la comida fulanita, ay, tengo ganas de hacer este postre, fíjense que estoy pasando por esta situación en mi matrimonio, ¿ustedes qué opinan? Y ya te incluyen en la plática. Ajá. O sea, tú ya formas parte del comité de la taza de té de las seis. <risa> o de café, ¿no? También una de las, una, hay una particularidad o peculiaridad del señorismo que tu tono de voz cambia o sea la forma no tanto porque también cambia las palabras que utilizas no o sea modificas tu vocabulario claro pero el tono que usas también es muy de señoras o sea por ejemplo que te enteraste de un chisme que eso también es muy de señoras no platicar los chismes del barrio y qué dices de Oye, oh, gachita. El gachita es algo muy de señor. Ay, sí. Oye, mente de que la fulanita, Ese tonito de, de como que, no sé... Como de cizaña. Ajá. Eso ya es como que estás entrando ya en el señorismo, ¿no? Que ya te reúnes con la gente, con las amigas, con la familia, incluso, para hablar de chismes. Sí, O claro. sea, para, para rolar la información o para sacar, ¿no? Ajá. Dependiendo de la situación. Pero, o sea, ya también. O sea, el y, o sea, chisme y ese es el objetivo de la reunión. Pues, el chisme. Alimentarnos de chisme. Claro. Que nutre también. ¿Cómo de qué? No? <risa> también utilizar frases súper célebres alusivas a la religión. De, Me tenías con el Jesús en la boca o de... Dios guarde. Dios guarde la hora. Sí. Be Ay, no, qué bendición tan grande. Mm -hmm. Claro. Ya es súper... O sea, por más atea que seas o más ateo que seas. Cuando entras en el señorismo, se aflora en ti sí el catolicismo, o el cristianismo, o en sí la religión, ¿no? El síndrome de ser la señora mamá, o sea, de, ay, ves que alguien, no sé, va a salir o algo, si tienes roomies, o primos, hermanos menores que tú, que están viviendo juntos, ya uh -huh. sea, porque estás estudiando, porque son roomies, ¿no? Que sabes que van a salir y tú, llévate un suéter porque va a ser frío, mijo. Ahorita más tarde va a llover. Sí, o de que, ay, me ando doliendo la garganta. Ay, verás, ahorita te preparo un tecito, te unto los pies, Vix, y vámonos. Los menjurjes de... De, sí, de señoras, mesita. que todo lo quieres de vivir que que con Vix. Ando empachada de que hay una cucharadita de añil con agua, que se me daba mucho a mí, y linaza también. Traecia rea, mi ahorita te preparo tu atolito con maicena. ¿Cómo sí. de que no? Sí, súper de señora eso. Claro, o sea, ya andar con los remedios caseros de... Y eso sin contar el San Antonio, ¿no? Que ya lo tienen de cabeza y con velas y cuanta cosa. O sea, ya también. Eso bien importante. Oh, claro que sí. Sobre todo cuando ya tienes hijos y que eres una, una mamá joven, que, que de repente está como que este, este choque que cuando el grupo en sí no es un grupo con hijos, pues que son escasos los que tienen hijos, que se les nota lo, el señorismo pero a kilómetros, sí, ¿no? Es, sí, es que la, la maternidad y paternidad suben años de golpe de, de golpe o sea porque sí pues qué simple o sea, en el caso este de, de, de la negra uh -huh. o sea, ya ves que teníamos como que esta dinámica que sigue siendo la, la dinámica no es una dinámica muy muy similar es ya no hay tanta frecuencia al estarnos viendo pero igual nos vemos y sigue siendo lo mismo ¿no? y es bien interesante esa interacción con la negra porque estamos platicando como Dos individuos en el mundo de la misma edad. Bueno, no, ella es menor, no. Un jaja. Uh -huh? este, pues estamos platicando y de repente, como que pum, se le botó el switch y ya es una mamá. Y es así como que, ay, Dios, ¿con quién estoy hablando? Te hablo sí. de usted, ¿qué es, pasa? Y o sea, es, es como que esta, esta dualidad, ¿no? O sea, de, de, de yo mi personalidad, pero también mi personalidad ya convertida en mamá, ¿no? Uh -huh. O en papá también. Donde ya, obviamente, pues tus prioridades cambian. Eh, en, en la mayoría de los casos, ¿no? porque hay gente que, pues, igual a uno tiene 40 y, y sigue siendo un chavo ruco, uh -huh. pero sí, o sea que tus, tus prioridades cambian completamente. De hecho, creo que hay un estudio que dice que cuando las mujeres tienen un hijo, sus conexiones neuronales se modifican. Todo el tiempo están en sentido de alerta y eso las hace actuar de una forma diferente. Entonces, por eso que las mamás son como son, porque sí si, si existe un cambio físico-biológico de cuando entras a esta etapa de vida. Mira nomás, qué interesante. Pero, bueno, retomando un poquito más de lo de los síntomas, otro de los síntomas es el, es fin de semana hay peda en la casa de fulanito o fulanita y dices tú, para empezar, la estás pensando. Estás todo el día pensando en la pertinencia de ir o no ir. Porque hay que trabajar al día siguiente, porque hay que adelantar cosas al día siguiente, porque me tengo que levantar temprano mañana. O porque ¿a qué horas me voy a regresar? Ajá. O sea, empiezas como que a contemplar todos esos aspectos. Entonces, estás todo el día ahí pensando de voy, no voy. Y así estás, ¿no? Entonces, dices tú, no, pues es que la verdad sí tengo ganas de salir este, y sí tengo ganas de tomar. Entonces, ahí ya entra el segundo dilema cuando ya dices, sí, sí voy a ir. Entonces, tú estás en la tienda de autoservicio viendo las cervezas. de bueno, aquí están las cervezas, debería de llevarme un 12 o un 6. Y dices tú, bueno, es que se supone que es algo tranquilo. Y dices, pero es que son mis amigos, nunca es nada tranquilo. Y luego ya ahí en el señorismo, el síntoma se hace presente cuando dices... No, es que la cruda me va muy mal. Entonces, yo creo que con un 6 me tomaré unas 4. Me tomo un litro de agua entre medio para poderla aguantar. Y quien quita ya está un 8. Y terminas comprando tu cerveza, tu 8 o tu 6, y te lo tomas súper tranquilo. Y al día siguiente, porque te estás tomando poquito, porque no quieres sufrir cruda moral ni cruda física al día siguiente. Ajá. Y aunque te tomes una mugre cerveza, al día siguiente la resaca está criminal. Que es voy a ir a curarme la cruda con unos tacos para poder ir al gimnasio a bajar todo lo que me, me zampé. Sí, eso también es muy, muy, muy de dentro del señorismo, o sea, el estar constantemente pensando, el tengo que mínimo tener media hora de, 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 de ejercicio. ejercicio. Y estás así como que, ay, y luego te sientes muy mal cuando no lo haces. O sea que en sí dices tú, ay, no, sí, yo voy a empezar el gimnasio y voy a contratar a entrenador y me voy a meter, me voy a internar tres horas, siete días, seis días a la semana. O sea, tú ya tienes todo tu itinerario, ¿no? Para, para ejercitarte. Y ya se llega ese día donde tú ya vas a hacer todos estos planes y dices tú, bueno, pues es que igual los expertos recomiendan 30 minutos de ejercicio y pues caminar ese ejercicio, ¿no? O sea, y, es, y empiezas como que a, a reducir todos estos como, ¿cómo se le pueden llamar? Este, met I Ideas o, o metas que, que te estás planteando. Claro, o okay, que cambias tu de tu ida al gimnasio y te vas a caminar a alguna plaza, algún parque. Y que después de 40 minutos de dar vueltas y de caminar, te, te, te terminas sentando hipervalos de 15, 20 minutos entre esos 40 de los que caminaste. Y entre cada uno te comes, que tu coctelito, que tus churros, <risa> tus papitas o tus, tus o sea, verduros. Es la la catedral, pues, ¿no? Claro, claro. <risa> Ay, que por cierto, que eso también es del, el, es del señorismo. Que quiere, que quiere hacer ejercicio pero que está frustrado y hace esa misma técnica que tú estás diciendo de voy a dar unas vueltas y a la plaza catedral, bla, bla, y me voy y me zampo todo lo que venden ahí y en eso ves a este grupo a este club de, de, de ciclistas que te pasan enfrente tan joviales, tan llenos de energía, tan fitness. Sonrientes, Sonrientes. O gente que anda corriendo. Ajá. Y tú de. Alguien te viene siguiendo. ¿Estás bien? No, corres por tu voluntad. ¿Qué te pasa? Oh. Ay, qué raro. Y tú te entempinas tu champurro, pues. No, o sea. Ay, qué feo caso, otro síntoma, es que te emociones por las promociones en el super ¡Ay, sí! ¡Güey! <risa> ¡Es el suavitera 2 por uno. O sea... <risa> ¡Ay, mira el jabón que quería comprar otra vez! ¿Te acuerdas? Lo encontré en un ofertón. <risa> Cuando ya le inviertes, también hablando de, de promociones y de este tipo de cosas que compras, ¿no? O sea, por, por, por tu salud, bienestar y de uso personal. Cuando inviertes en las cremas, gacha. Oh, Sí. Que la crema para la noche, que para la arruga, que para... Las patas de gallo, que el ceño fruncido, que, que ya estás pensando en invertir en Botox y ese tipo oh, okay. de cosas, o sea... Ay, sí. oh, qué caso. Ya sé. O cuando, por ejemplo, yo, yo que he estado durante un buen tiempo fuera, porque me fui a estudiar y pues ya me quedé yo allá, ¿no? Probando, probando el sueño capitalino sí, 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 diría la, sí, sí, la mujer sí, sí, aquella y otras cosas ¿no? y otra, ah, <risa> por desgracia no niegues la que este cuando te vas de tu, de tu ciudad de origen o de tu pueblito o de cualquier lugar o sea que emigras a otro lugar por metas personales por lo o lo que, que sea, sea trabajo y que regresas y después de mucho tiempo Ves a tus primitos o incluso a la gente que tiene sobrinos, ¿no? Yo creo que no tengo. Mm. Y que los ves y dices tú, ¡ay, este es el niño cagón que me dejaban a cuidar cuando tenía tantos años! Y que después te enteras de, güey, están en la secundaria. O de mamón, van a entrar a la prepa. Y tú de. ¿Qué? Y te miras en el espejo y dices, tú ¿ves pasar voy a vida? ser la tía rica y exitosa, no hay pedo. Aunque sea mi primo, güey. Le voy a decir que soy su tía porque ya me veo muy vieja. Que yo creo que fíjate, esta, esta etapa de los 20s, sí si hay, hay como que mucho. ¿Cómo se le puede llamar? Como que esa especie de choque de muchos aspectos, justo por eso que tú mencionas, pues, de ahorita yo estoy viendo a este morro, a esta morra, sobrino, primo, whatever, que a mí me tocaba que mi tía me lo mandara para cuidarlo y ahora resulta que ya está este, viendo qué, qué va a pasar con la inscripción para la universidad. Y dices tú, dude, no estoy tan vieja, pues, o sea, ¿cómo? Os... Entras como que en esa especie de impacto, pues, de... Hay cosas a las que tú aspiras que dices tú, es que yo cuando estaba chiquita, yo lo veía para gente muy grande. Claro. Y ahorita yo estoy haciendo estos trámites del Seguro Social para tramitar todos estos documentos y es como que un, güey, pero apenas tengo 20, ¿qué estás haciendo? Como también pasa esto otro de, a la torre qué grande está mi sobrino, qué grande está mi primo, prima, que me tocó mi cuidar, pues, ¿no? Sí, incluso cuando ya entras como que en este en este, esta estampado de pared, porque por lo menos a la generación de, de nosotros, eh, de los 90 para acá, que 90, 2,000, en, ese, en esa década aproximadamente, que nuestros padres tenían 3, 4 chamacos, o por lo menos dos o tres, pero ya tenían por lo menos... La mayoría de tus amigos sabías que tenían una casa propia, no que pagaban renta, que incluso sus papás tenían carros y no uno, tenían dos carros uh -huh. y que su papá y su mamá era más usual que el papá trabajara, pero también había ya mamás trabajando, pues, ¿no? Y que era un... ¡Güey, yo...! <risa> Ni de mesera me quieren agarrar, pues yo ¿sí sí. todavía, todavía recibo pensión educativa de mis padres. Así. Bueno, o sea, que entras como en esta crisis donde tu expectativa de vida es que yo para los 25 ya voy a estar con casa, carro, hijos, carrera y la fregada y casados, ¿no? O sea, en general, cada quien su, su plan de vida y lo que quieras. Pero que realmente llegas a los 25 y ni siquiera te has titulado. O sea. Que alguien me explique, pues, qué pasó en esa línea cronológica del tiempo que esta generación ni siquiera va a decir, ah, pues, voy a trabajar tantos años, mi plaza y mi pensión. Sí me explico. Y todo ese es ese discurso que estás diciendo en este momento es también un síntoma del señorismo. Ajá. Cuando ya sientes que se te pasó la vida y que no has sí, hecho sí, nada. Sí, definitivamente. O las eternas, o las eternas damas nunca novias, ese también es otro síntoma del señorismo sí. de las personas que sí desean casarse, formar una familia, tener un compañero de vida, formar, formar este, este, esta asociación a, ante el Estado y ante la ley de Dios para los que son creyentes Ajá. y que, oye, o sea, ya se casaron todas mis primas, tienen hijos y la madre y yo sigo siendo soltera y que empieza como que esta crisis de la edad de, güey, se me está pasando el tiempo. Uh -huh. Oh sí, claro que sí. Pues bueno, Delia, esos son uno de los miles de síntomas que, que se presentan. Ya cuando vas de picada al señorismo, los invitamos, muchachos, muchachos, ¿verdad? A que nos cuenten cuáles son sus síntomas y si realmente ya están entrando en esta etapa o si ya, ya están por graduarse del señorismo. Claro que sí. Pues... Esperemos que hayan disfrutado hablar de las vivencias que tuvieron en su juventud o de las que están pasando actualmente y que realmente les haya sido tan agradable este momento con nosotras como lo fue para nosotras también. Ancina es, entonces nos vemos, bueno, nos escuchamos el próximo jueves aquí en Entre Copas y Cabronas. ¡Hasta pronto!